0: Laktoseintoleranz, ist das eigentlich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder aber eine Allergie? Wieso kommt das überhaupt zustande, dass manche Leute Laktose nicht so gut vertragen? Und was können sie dagegen tun? Ich habe in meiner heutige Podcast-Folge nochmal eine besondere Gästin eingeladen, meine Tochter Marlin, denn sie kann uns da aus eigener Erfahrung etwas berichten. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los. Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Menobitsch. Menobitsch mit der Webapothekerin Linda Venent. Heute mit der Folge... Laktoseintoleranz. Warum man sie hat und was du dagegen tun kannst. Herzlich willkommen, Marlin, in der heutigen Podcast-Folge zum Thema Laktoseintoleranz. Ich freue mich, dass du noch einmal bei mir dabei bist. Hallo Mama, ich freue mich auch. Das ist schön. <lacht> ja, das Thema Laktoseintoleranz hat dich ja auch ein wenig beschäftigt. Und ich glaube, vielleicht erzählst du erst mal, ähm, warum du gerade heute dabei bist in der Folge. Wie ist das gewesen damals, als du eigentlich recht gerne Milchprodukte zu dir genommen hast?
1: Genau, bei mir war es eigentlich relativ einfach. Ich habe immer gerne äh, Müsli gegessen mit Kuhmilch oder auch Käse. Ähm, und dann irgendwann musste ich leider damit aufhören, weil sich an meinem Gewicht was getan hat. Und das wollte ich nicht. Und äh, ich wollte herausfinden
0: ob das daran liegt oder nicht. Und dann hast du eigentlich ähm, weniger Müsli gegessen. Also du hast gesagt, ich muss mal irgendwie anders essen und hast aus diesen Gründen weniger Müsli gegessen und dementsprechend auch weniger Milch zu dir genommen. Und irgendwann hast du aber dann was festgestellt, oder?
1: Richtig, also an meinem Gewicht hat sich dadurch dann nicht viel verändert, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt, dann wollte ich wieder Müsli essen und dann habe ich gemerkt, oh, Jetzt verträgst du das Ganze aber nicht mehr so gut wie vorher.
0: Wie hat sich das denn geäußert? Also was war das, dass du sag, gesagt hast, äh, ich vertrag das jetzt nicht mehr so gut?
1: Das hat sich geäußert, genau wie manch andere Dinge, die man einfach nicht mehr verträgt. Zum Beispiel durch einfaches Bauchgrummeln oder wenn man auf die Toilette geht, dass man dann dort ein bisschen länger ist als normal.
0: Oh ja, okay. Also es war einfach dir unangenehm, du hast gemerkt, Milch zu dir zu nehmen, fühlt sich nicht wohl. Richtig, also im Grunde genommen ja. kann man das jetzt mal so runterbrechen. Also wenn wir dann nochmal darüber sprechen, Laktose, wenn wir von Laktoseintoleranz sprechen, Laktose wird auch übersetzt oftmals in ein deutsches Wort, also in Milchzucker. Hört sich erstmal an, als hätte es schon mit der Milch zu tun, aber es ist einfach, weil der Milchzucker wirklich natürlicherweise in Muttermilch enthalten ist und natürlich auch in der Milch, wie du das schon eben sagtest. Von anderen Säugetieren, also in Kuhmilch. Ne? Und äh, dieser Milchzucker ist ein Zweifachzucker und eigentlich können wir den vertragen nur dann, wenn wir ein bestimmtes Enzym haben. Genau, ne?
1: die Laktase. Laktase. Und das lernt auch eigentlich jeder in der Schule, in der Oberstufe, glaube ich.
0: Also im Biologieunterricht? Ja, ja, habt das genau. gelernt? Okay, das mhm. ja, stimmt, da nimmt man dann äh, Kohlenhydrate durch und wie die Zucker so Richtig, zusammengesetzt und das, das ist immer
1: so ein beliebtes Beispiel, das lernt eigentlich jeder, wenn man <lacht> aufpasst in der Schule. Ne? Von der, von der Laktose
0: unverträglich. Kalt, äh, genau. Also, das heißt, man braucht dieses Enzym, um die Laktose zu spalten und dieses, die Enzyme zum zugehörigen Zuckern heißen oftmals ähnlich wie der Zucker auch und haben einfach nur ein A statt dem O. Also heißt es Enzym Laktase, was zur Laktose gehört. Und dies ist dafür da, um dann diesen Zweifachzucker in Glukose, auch bekannt als Traubenzucker, zu spalten. Und der andere Zucker heißt Galaktose. Und das passiert in unserem Körper, weil nur diese Einfachzucker von unserem Darm dann aufgenommen werden können. Und diese Zucker sind dann dafür da, dass wir Energie gewinnen können. Und wenn das nicht passiert, und das ist dann das, was jemand spürt, so wie du, wenn du jetzt Laktose nicht mehr gut verträgst, wenn man zu wenig Laktase, also wenn man zu wenig von dem Enzym hat, dann werden diese Zucker eben nicht gespalten, sondern sie werden von Bakterien unserem Darm die im Darm vorhanden sind, eigentlich zersetzt. Und wenn das passiert, dann entstehen irgendwelche Fettsäuren, die ziehen wiederum Wasser an und verursachten auch Gase dabei. Also das wird man dann mit Blähungen oder auch durch dieses Wasser anziehen, mit Durchfällen. Also derjenige merkt es einfach, der hat Bauchgrummeln, der hat Schmerzen im Unterbauch und ist ein bisschen häufiger auf Toilette oder gegebenenfalls etwas ja, länger auf Toilette <lacht> genau und warum wir darüber sprechen ist dass es eigentlich ähm, wir sind ja so ein bisschen auch familiär darauf gekommen du hast ja dann versucht ähm, diese Kuhmilch zu ersetzen also hast ja gesagt du eigentlich nimmst du immer noch gerne oder du magst immer noch gerne Müsli was hast du dann gemacht dann eigentlich um der, ähm, dem zu entgehen ja, ich habe mich erstmal lange geweigert, würde ich mal
1: behaupten, und dann ähm, also geweigert, Kuhmilch zu nehmen oder nee, oder? geweigert, mir eine
0: Alternative zu
1: suchen. Achso, okay.
0: Du warst, du warst schon ein, du hast schon gerne Milch äh, gehabt ja, oder auch und gern so Kakao
1: und ja, genau, stimmt. Ja, genau. Hm. Ähm, ja, bis du dann einfach mal Hafermilch gekauft hast und ich die dann nehmen musste in Anführungsstrichen, beziehungsweise sie ausprobiert habe und dann gemerkt habe, hm so ein großer Unterschied ist da gar nicht. Vor allem, wenn man Haferflocken gemüsli hat oder so, dann ist das eh relativ, also ein relativ ähnlicher Geschmack. Und so habe ich es dann ausprobiert. Und dann auch im Kakao und bin darauf hängen geblieben.
0: Ja, wir haben dann irgendwie auch, ich haben mal, so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja eigentlich gar nicht du dann die Unnormale bist mit der Laktoseintoleranz. ist ja. Weil
1: ähm, es ist eigentlich so, dass jeder Laktoseintolerant ist und alle, die es nicht sind, äh, mutiert sind, wenn man das so nennen möchte.
0: Ja, genau. Also eigentlich ist es ja so, dass wir nur so in den ersten ein, zwei Lebensjahren äh, das so genetisch eigentlich mitbekommen haben, dass wir die Laktose, weil sie eben in der Muttermilch äh, vorhanden ist, ähm, vertragen können und deswegen auch dieses Enzym haben, damit wir die Muttermilch verwerten können irgendwie, also aufgespalten, dass die aufgespalten werden kann. Und dass eigentlich von der Natur aus gesehen dann gar nicht mehr nötig ist, dass wir dieses Enzym haben, weil eigentlich auch nicht vorgesehen ist, dass wir weiter Milch konsumieren. Richtig. Das hat sich ja eigentlich mehr nur so entwickelt, dass ähm, die Agrarwirtschaft sich so ausgebreitet oder die Milchviehwirtschaft ausgebreitet hat. Und das kann man auch... Ich finde find das total interessant, es gibt wirklich da so ein Nord-Süd-Gefälle, also was jetzt dieses Laktasedefizit angeht. Also welche Bevölkerung hat weniger Laktase? Und da gibt es wirklich so ein Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, in Skandinavien, also im Norden, finden wir nur ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, die das Enzym gar nicht mehr so bilden oder haben. Und in Deutschland sind es ungefähr 15 bis 20 Prozent, während hingegen in Süditalien ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung die Laktose nicht vertragen. Und in Afrika und Asien eigentlich der Großteil der Bevölkerung es gar nicht verträgt. Und die Erklärung ist eigentlich,
1: ja, dass in den
0: Ländern, wo die
1: Prozentzahl jetzt hoch war, es einfach weniger Milchwirtschaft gibt und die da wahrscheinlich auch nicht so subventioniert wird wie in Deutschland, denke ich mir.
0: Genau, und der Körper hat sich dann bei uns quasi jetzt bei denen, wo es Milchkühe gibt, im Grunde genommen genetisch angepasst, dass bei uns weiter die Laktase gebildet wird. Ne? Und deswegen bist du, mein liebes Kind, gar nicht so unnormal, wenn du die Milch nicht verträgst ich oder weiß. nicht mehr <lacht> verträgst. Weil darüber muss man ja im Grunde genommen mal, mal sprechen. Man spricht wirklich von einer primären Laktoseintoleranz. Da spricht man davon, wenn ähm, die im Grunde genommen nicht mehr so da ist oder wenn unsere ähm, ja, Sensibilität sich heruntergeschraubt hat, die Laktose ähm, zu verwerten. Und es gibt aber auch so eine sekundäre sogenannte Laktoseintoleranz, wenn das zustande kommt, weil vielleicht Darmabschnitte geschädigt sind. Es gibt viele Erkrankungen, wo im Darm Entzündungen auftreten und wo das passiert, ist es oftmals so, dass auch sich eine Laktoseintoleranz dann bei den Menschen äh, bilden kann, weil eben die Laktase, also das Enzym in der Darmschleimhaut gebildet wird. Und wenn da halt viele Abschnitte entzündet sind oder eben entfernt wurden durch Operationen oder aber auch, ja, jemand hat eine andere Unverträglichkeit wie diese Glutenunverträglichkeit und die Erkrankung dann die Zöliakie, dann gibt es wirklich viele Entzündungen im Darm und dadurch ist oftmals dann auch eine andere Unverträglichkeit wie eben die Laktoseintoleranz dann direkt da. Ich
1: würde sagen, vielleicht um das mal ganz banal zu sagen oder mal eine Frage zu stellen, Hast du schon mal eine erwachsene Kuh gesehen, die Milch trinkt? Oder würde ich jetzt noch Muttermilch trinken? Nein. Nee,
0: nee, nee. Von das ist ja der
1: Fall. Das ist ja ganz nee, einfach genau.
0: erklärt. Eigentlich. Ich finde es deswegen auch, also das ist ja auch, ohne dass ich jetzt eine Laktoseintoleranz ähm, entwickelt habe, Wobei ich glaube, dass ich die mittlerweile auch ein bisschen habe. Ich habe das ja auch schon mal gehabt. Ja doch, ich hatte letztens, wenn ich darüber nachdenke. Ach, ich hatte den letztens, Kuchen. Genau, mhm. ich hatte Philadelphia-Torte gemacht und da kommt halt ganz viel Sahne rein. Mhm. Ähm, und da habe ich das auch gemerkt, da habe ich wirklich mal, weil der so lecker geschmeckt hat, zwei, drei Stücke drin gegessen. <lacht> ja, und da habe ich auch ähm, mich wirklich relativ schleunig auf der... Äh, Toilette wiedergefunden. Weil <lacht> grundsätzlich ähm, nehme ich ja überhaupt keine Kuhmilch mehr. Milchprodukte wie Joghurt auch nicht mehr. Da bin ich ja auf Lupinenjoghurt oder Lugurt, vielleicht soll man das so nennen, umgestiegen. Aber interessanterweise ist ja, dass ähm, Käse, also Hartkäse, den verträgst du ja.
1: Richtig. Ne? Mhm. Ja, und das ja.
0: hat halt damit zu tun dass für diese Käseproduktion oder auch bei Joghurt, also wenn du jetzt Joghurt hast, so säure, säuerlicher Joghurt, der halt mit ähm, Joghurtkulturen hergestellt wurde, so ganz natürlicherweise, kaum Laktose mehr enthalten ist. Deswegen vertragen das ja auch viele Menschen, die jetzt eine frische Kuhmilch nicht vertragen, vertragen aber Joghurt oder Hartkäse, weil einfach durch den Herstellungsprozess ist die Laktose im Grunde genommen schon oder zersetzt worden und das muss dein Körper nicht mehr machen. Deswegen Glück gehabt, Käse. Oder man kauft sich, Käse. möchte gern
1: laktosefreie Milch, was ja auch so ein bisschen, ja, eine kleine Lüge ist. Weil an sich ist die ja nicht laktosefrei, da sind einfach, ist einfach nur Laktase mit drin. Da
0: ist Laktase Oder? mit drin und das Ding ist auch, laktosefrei dürfen sich ähm, Produkte nennen, die nicht mehr als 10 Milligramm auf 100 Gramm Nahrungsmittel enthalten. Das ist heißt, laktosefrei, das ist bei vielen Dingen ja so, laktosefrei, ich glaube, das ist auch bei so äh, alkoholfreien Dingen. Ne? Alkoholfrei so, ja. heißt ja hm. auch, es ist unter einem gewissen Prozentsatz. Ja. Ne? Also so komplett laktosefrei ähm, ist die dann nicht, die laktosefreien äh, Produkte. Aber du hast schon völlig recht, man könnte natürlich auch wenn man nicht darauf verzichten will, so wie wir das jetzt eigentlich tun, wenn man Kuhmilch zu sich nimmt oder aber, äh, ich weiß, du hast letztens auch was nicht vertragen, da warst du mit deiner Freundin, ich glaube Pfannkuchen oder so essen, oder? Also irgendwas, wo man, oder Waffeln, irgendwas war es, wo du sagtest, danach ähm, ging es dir gar nicht gut, wo wir überlegt haben, Mensch, in dem Teig war mit Sicherheit viel Milch drin. Mhm. Ne? Ich äh, weiß nicht
1: mehr genau, wann Frühstück, und weshalb,
0: aber... Ihr wart Frühstück und du hast gesagt, du hast Pancakes gegessen. Und dann habe ich noch, ja, doch, war doch so. Ja, ne? stimmt. Kann sich jetzt wieder daran erinnern, ja. hast, glaube ich, verdrängt. Ne? Hast verdrängt. Ja. ja, und dann haben wir nämlich gesagt, Mensch, da denkt man nämlich nicht drüber nach, Pancakes, ne? die werden mit Milch gemacht und das war das Problem. Klar, und wenn man das vorher abschätzen kann, dann kann man natürlich die Laktase zu sich nehmen, als Enzym gibt es als Tabletten oder man verzichtet eben darauf und reduziert das. Genau. Also wenn man nicht genau weiß, warum man jetzt diese dieses Grummeln hat oder häufig auf Toilette gehen muss, weil es könnte auch zum Beispiel eine Fruktoseintoleranz sein, da mache ich auch mal eine Sendung, glaube ich, drüber oder eine Folge drüber. Ähm, wenn man das nicht genau weiß, dann macht es immer Sinn, ja, eben mal das selber entweder als Eigendiagnose zu testen. Also du hast es, glaube ich, ziemlich direkt sagen können, dass es von der Milch kommt. Ja, ja. ich habe das direkt gemerkt. Ich habe
1: Milchprodukte gegessen, beziehungsweise hauptsächlich einfach Kuhmilch. Vom Käse würde ich sagen, dass ich das noch nie so wirklich hatte. Aber das habe ich jetzt auch nicht in diesen Mengen gegessen, wie jetzt irgendwie ein Müsli an Milch hat oder so.
0: Ja, aber da ist auch die Laktose einfach ja, halt genau. nicht so drin, ne? Aber ich, das,
1: ähm, ich kann das relativ schnell zuordnen, sagen wir mal so.
0: Ja, und wer es aber nicht kann, weil er vielleicht noch andere ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat, der kann das wirklich bei einem Hausarzt oder bei einem Gastroenterologen, also dem sogenannten Magen-Darm-Facharzt, mal testen lassen. Das ist nämlich äh, ähnlich wie beim fructose intoleranz mit einem sogenannten H2-Laktose-Atemtest machbar. Bei dem macht man einfach das so, dass man zwölf Stunden nichts isst und dann bekommt man beim Arzt eine bestimmte milchzuckerhaltige Menge zu trinken und dann atmet man in ein Testgerät und dann wird halt diese Gasmenge, die dabei entsteht, wenn eben die Laktase nicht da ist, um das zu zersetzen, sondern wenn die bakterielle Zersetzung das macht, ähm, ja, eigentlich gemessen. Und ähm, dementsprechend kann dann mit dem Arzt eine Therapie besprochen werden. Und oftmals macht man das in einem Drei-Stufen-Schema. Ich glaube, du hast es für dich einfach auch so selber ausprobiert, indem du ja dann das gemacht hast, was man ganz klar macht. Man lässt natürlich erstmal das alles weg in der ersten Phase, worauf man reagiert. Und das ist definitiv Frischmilch. Und setzt da eben entweder auf laktosefreie Varianten oder nimmt eben etwas, was ähm, pflanzlichen Ursprungs ist. Also du hast ja auch schon Hafermilch eben genannt. Sojamilch, obwohl ich sagen muss, mir persönlich
1: schmeckt die Sojamilch nicht so gut. Ich mag es so ähm, Mandelmilch haben wir schon ausprobiert. Ja, noch. ist auch nicht so ganz mein Fall. Irgendwie mhm. ist mir das ein bisschen zu süßlich. Aber das ist eine komplette Geschmackssache. Das muss man auch. sich ausprobieren. Es gibt auch beispielsweise bei der Hafermilch gibt verschiedene Varianten. Also... Einfach mal gucken. Ja, wir hatten da
0: letztens haben wir doch, da habe ich die falsch gekauft, ne? Und dann war es die Barista-Variante, die speziell dafür eigentlich ist, dass die gut yeah, aufschäumen. Papa ist, ne? untergejubelt. Ja. <lacht> genau, die kann man gut aufschäumen. Und auch bei den ganzen Pflanzenvarianten finde ich ist es immer unheimlich wichtig, drauf zu gucken wie der Zuckergehalt ist. Die setzen immer gerne für den Geschmack nochmal Zucker hinzu. Mm, also vor die, allem in denen, die nach Vanille oder Schoko oder ja, so schmecken. Ne? Also finde ich auch nicht gut. Ja. Nee,
1: ist auch nicht mein Fall, aber da ist es natürlich dann nochmal eine Menge Zucker. Ne? Ja, also in dieser
0: ersten Phase eben auf sowas umsteigen. Ähm, langgereifter Käse, also so Hartkäse und Butter, die sind auf jeden Fall immer erlaubt, weil da ist einfach der Laktosegehalt so gering. Und ansonsten sollte in der ersten Phase genau schon darauf geguckt werden, was du wahrscheinlich am Anfang auch wolltest, als du sagtest, ich esse mal weniger Müsli, dass man seine Nahrungsmittelauswahl einfach verbessert. Hinzu Ballaststoffreichen Gemüse äh, den Fettanteil gerne auch was erhöhen. Nicht immer denken, Fett ist schlecht, Eiweiß auch erhöhen, weil man weiß halt auch, wenn das Essen, auch wenn es Laktose enthält, so zusammengesetzt ist, dass es möglichst lange im Magen bleibt, dann ist die Unverträglichkeit nicht so groß, weil dann dröppelt sozusagen die Laktose nur so Stück für Stück in den Darm und kann dann da langsamer verwertet werden. Und das schafft man halt, indem man Nahrungsmittel dann kombiniert, die halt lange im Magen bleiben, also Ballaststoffe, Fett und Eiweiße. Naja, und im Zweiten, in der zweiten Phase dieses Drei-Stufen-Schemas, also nach zwei Wochen, integriert man dann einfach kleinere Mengen Laktose wieder, um im Grunde genommen die eigene individuelle Verträglichkeit dann festzustellen. Weil man kann wirklich nicht sagen, bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so. Man kann nicht sagen, grundsätzlich, das verträgt man, das verträgt man nicht. Und deswegen gibt es auch... Ähm, wenn man, wir haben ja eben schon von den Lactase-Tabletten gesprochen, du hast die noch nie benötigt, ne?
1: Nee, aber ich weiß ich nicht, ich sehe es auch nicht ein, da jetzt extra mir was einzuschmeißen, wenn ich es auch lassen kann. Also.
0: Ja, also ich habe dir auch dir noch nie mitgebracht, aber es gibt einfach ähm, Menschen, die eine extreme Unverträglichkeit haben. Also das ähm, mit der Unverträglichkeit meistens ist es so, dass die, die noch 50 Prozent Enzymaktivität haben, keine Unverträglichkeit spüren und dementsprechend je niedriger die dann ist, die Laktaseaktivität oder überhaupt die Menge an Laktase, die wir im Körper haben, ähm, dementsprechend stärker oder schwächer ist es dann natürlich spürbar. Und ich glaube, es gibt halt einfach Menschen, wo die... Laktaseaktivität oder die Menge so gering ist, die brauchen einfach diese Laktasetabletten und die gibt's dann auch nochmal in unterschiedlichen Dosierungen und auch da kann man nicht per se sagen, nimm das Hochdosierte oder nimm das Niedrigdosierte. Das muss ja, man ausprobieren. Ja, natürlich,
1: aber bei mir war es ja jetzt nicht so nee, genau. unkostbar dramatisch, kommst, ja. dass ich das jetzt unbedingt machen muss. Genau, deswegen. deswegen,
0: ich glaube, bei dir ist es auch einfach so, wir haben das ja auch nie austesten lassen, du hast das einfach an dir selber ja. gemerkt, ähm, bei dir ist einfach die Laktaseaktivität schon noch da, aber halt reduziert. So kann man es ja, vielleicht würd ausdrücken. würde auch sagen. Ne? Hm. Genau, und deswegen muss man es für sich selber herausfinden und dann in dieser Phase 2 auch, vielleicht mal dann eben Milchprodukte ausprobieren, also diese säuerlichen Naturjoghurts, die eben Joghurtbakterien schon enthalten, ähm, welche die Laktose schon abgebaut haben und da so seine Ernährungsweise finden innerhalb dieser zweiten Phase, die dann in Phase 3, also der Langzeiternährung eigentlich durchgeführt werden sollte, ohne dass man irgendwelche Beschwerden dann hat. Ne? Also das ist in der Phase 2 so ein bisschen austesten, ähm, was man, welche Menge man toleriert. Und in Phase 3 ist halt, oder die Langzeit gesehen, soll es halt so sein, dass man eigentlich keine Probleme mehr hat. Ne? Ob es jetzt dann mit Laktasetabletten sein muss oder ob man auf pflanzliche Varianten ähm, umsteigt. Ja, also ich finde immer wichtig, man muss auf die Deklaration achten oder wenn man halt aus Essen geht, auf diese Fertiggerichte achten. Ne? Also wie du das dann auch festgestellt hast, wenn ihr Pancakes bekommt, dann denkt man nicht drüber nach, dass dann halt was stattgefunden hat. Ne? Und nicht immer sind laktosefreie Produkte notwendig, ne? wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube, das ist halt ein Markt, ne? wo Geld mitgemacht wird. Ja, also ich glaube schon. Also, das irgendwie, ich das finde, es bei war so. Sachen ja, ich so. fand, es war halt so eine Zeit, wo ähm, es so ein bisschen schick wurde, eine Unverträglichkeit zu haben. Also, ich glaube, es ist äh, wichtig, einfach, dass man sich selber mit seinem Körper da auseinandersetzt und das so ein bisschen austestet und nicht hinnimmt. Ne? Es gibt auch übrigens den Fall, ähm, der kommt sehr selten vor, aber dass man tatsächlich so geboren wird, ne? dass man überhaupt keine Laktase halt in den. Darmschleimhaut selber produzieren kann. Das ist natürlich ähm, sehr dramatisch, wenn Kinder oder Säuglinge weder die Milch noch die Muttermilch vertragen und das wird dann da meistens eben in dem Alter natürlich schon festgestellt, während hingegen diese, über die wir jetzt gesprochen haben, eher ja sich so im Laufe der Zeit entwickelt und das dann halt mehr oder weniger. Es gibt übrigens auch eine Unverträglichkeit wenn bei Menschen das Essen zu schnell transportiert wird. Also es gibt Leute, die einfach schnell verdauen. Oder aber wenn nur eine Sahnesoße ist zu so Nudeln und wo halt quasi Laktose enthalten ist in der Sahnesoße, aber Nudeln sehr kohlenhydratreich sind und ganz schnell im Magen weiter transportiert werden und dementsprechend die ganze Sahnesoße direkt schnell im Darm landet, und da sind wir dann wieder dabei, eben die Nahrungsmittel ordentlich auszusuchen, dass man wirklich auch Eiweiß dabei hat, was alles ganz lange im Magen hält. Dein Fazit? Man kann mit leben mit der Laktoseintoleranz? Also, also mit
1: meiner mit deiner kleinen Form? Laktoseintoleranz kann man auf jeden Fall gut leben. Ich denke auch, dass es mittlerweile ähm, genug Alternativen gibt und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Medizinische Hilfe, kann man das so sagen? Ja, also, also man kann
0: äh, ja äh, aus Hilfe aus der Medizin ja. und aber ich finde, ähm, dich hat es ja auch nochmal dazu angeregt, wirklich über, ich sag mal jetzt so, Tierleid, Kuhmilch, die Sinnhaftigkeit von Kuhmilch und die ganzen pflanzlichen Alternativen nachzudenken und das ja, Und über jetzt. diese ganze Subventionierung, die dahinter steckt. Du meinst bei der Milchviehwirtschaft, ja. ja. genau. Das ich sag nur Thema Schulmilch, ne? Habe ich übrigens euch auch noch bestellt gehabt? Schulmilch? Nein. Nee, habt ihr nie getrunken? In der ich Grundschule fand das schon? richtig ekelhaft. Ah, weil die wurde die immer stand, so warm, ne? ja,
1: ja, und die stand immer in so einem kleinen Kämmerchen Stimmt, und dann gab es so einen Milchdienst und ich fand das, <lacht> unser Hausmeister war eh so ein bisschen, oh nee, das war immer alles ein bisschen dreckig ja. und irgendwie komisch. Oh nee, ich wollte das nie. Aber ja, wir hatten ganz viele, die das wollten. Es gab Milch und Kakao. Kalten Kakao mochte ich eh noch nie. Und Milch, ich fand es einfach, nee, das Na ja. war nicht meins.
0: Oh. Und das ist im Grunde genommen, das wird, da wird die Milchwirtschaft subventioniert tatsächlich noch vom Staat. Ne? Also es kommt allerdings aus Zeiten eigentlich, wo es so Mangelernährungen gab, so aus Nachkriegszeiten, was man noch verstehen kann, aber das ist in der heutigen Zeit weitergeführt wird, wo man vieles besser weiß eigentlich, was die Milch betrifft, ob die jetzt gesund für uns Menschen ist oder nicht. Unabhängig von der Laktoseintoleranz gibt es ja auch noch ganz viele andere Aspekte, was mhm. die Milch betrifft. Naja, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ich danke ja. dir ganz herzlich, Marlin, dass du heute kurz von deiner eigenen Laktoseintoleranz, von deiner kleinen Form gesprochen hast. Da gibt es natürlich wesentlich stärkere Prozentsätze, sage ich jetzt mal, was jemand an ähm, Laktose- oder Laktasemangel eigentlich hat und find's aber trotzdem toll, dass du nochmal dabei warst. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es geht ja jetzt so auf Weihnachten zu und wir werden uns jetzt wieder ein bisschen mehr mit Ernährung beschäftigen. Die Laktose war nur so der erste kleine Teil. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch meinen Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder Und? hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Schreibt mal eine Bewertung. Ja, das fände ich auch gut. Das fände ich
0: cool. Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast Die von